0: Boa noite a todos. A quem nos assiste através de redes sociais, aqui no plenário. Vamos dar início agora à nossa sétima sessão ordinária. Com o número total de uma senhora e seis senhores vereadores, e verificado o coro regimental, presença de dois terços dos vereadores da casa, declaro aberta a sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Jardim de Seridó, do exercício 2023. Registrar as faltas aqui justificada do vereador Osíris e do vereador Alcidos. Determino ao diretor de secretaria legislativa que proceda com a coleta das assinaturas dos vereadores presentes. Informamos também que, dando enfoque na transparência pública desta Câmara Municipal. Possibilitamos aos cidadãos assistirem a presente sessão pelo canal oficial desta Casa Legislativa no YouTube e acompanharem as ações da Câmara pelo nosso Instagram oficial, Seridor. Também é possível ouvir esta e outras transmissões da Câmara em nosso podcast oficial na plataforma digital Spotify. Destacamos que todas as plataformas são de acesso gratuito à população. Leitura e aprovação da ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente recebido.
1: Boa noite a todos. Leitura do expediente recebido. Mensagem executiva de número 017-2023, Gabinete do Prefeito. Em 31 de março de 2023, Senhor Presidente, tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei ordinária que dispõe sobre o vencimento de cargos e funções específicas e da outras providências. Em linhas gerais, a proposição visa reajustar vencimento de cargos específicos. Na oportunidade, esclarecemos que o referido projeto de lei foi enviado a esta Casa de Leis em respeito à Constituição Federal e, e a Lei Orgânica do Município. Ciente da relevância da matéria, que certamente será inserida no ordenamento jurídico jardinense, confio na rápida tramitação do incluso projeto de lei e, ao final, na aprovação dessa casa legislativa. Em apenso, encontra-se o PL de número 017, datado de 31 de março de 2023, acompanhando a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, respectiva
2: questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ronald Neri. Na ausência do, justificada do nosso colega vereador Osiris Neto, que exerce a condição de líder do governo nesta casa, eu, na condição de líder da bancada, da situação, uma vez que o nosso regimento interno me permite estou acobertado regimentalmente, eu peço a compreensão dos colegas, uma vez que esse projeto foi previamente discutido eh, nas plataformas digitais, bem como as conferências dos cálculos, e para acelerar um projeto de natureza simples, que de forma sucinta recompensa a umas, a algumas classes, de profissionais aqui do nosso município, que, com os reajustes, tiveram, digamos assim, uma perca. Esse projeto, ele recompensa né, para que ninguém, nenhuma classe profissional saia prejudicada. É, eu sugiro e solicito a compreensão de todos, o senhor presidente coloca em votação, a dispensão da tramitação nas comissões, para que o PL-017 seja votado na sessão de hoje. Devolvo, senhor presidente. Obrigado,
0: vereador Ronald. tem mais, colega, concorda em dispensar as comissões? Aprovado a solicitação do vereador Ronald. Pode continuar, doutor.
1: Prefeitura do município de Jardim do Ceridó, Secretaria Municipal de Saúde, ofício de número 136-2023, Secretaria Municipal de Saúde. Em 5 de abril de 2023, direcionada à presidência da casa. Assunto, solicitação do plenário da Câmara Municipal. Cumprimentando cordialmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó vem, muito respeitosamente, perante vossa senhoria, por meio de sua secretária, solicitar o plenário desta casa para uma reunião com os vereadores a respeito da água do município, que se realizará no dia 11 de 4 de 2023, às 9 horas. A referida reunião contará com a participação de representantes da SUVISA, subcoordenadoria de Vigilância Sanitária e da SUVAM, subcoordenadoria de Vigilância Ambiental. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevado estima e consideração. Lisandra Costa de Azevedo, secretária municipal de Saúde.
0: Convite para reunião amanhã às 9 horas, nesse plenário, com um representantes da SUVISA e Suvan. Ainda tem? Expediente da Câmara.
1: Câmara Municipal, requerimento de número 055-2023, datado de 4 de abril de 2023, proposição do vereador Osiris Borges Vilar Neto, com a destinação à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, ASEMAR-RN, secretário Paulo Varela. Variador Osiris Borges de Lar vem requerer o encaminhamento de requerimento à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, solicitando providências para perfuração e instalação de postos tubulares nas seguintes comunidades rurais do município de Jardim do Seridó: sítio Bananeiro, propriedade do senhor Messias Emanuel de Medeiros, sítio Conceição de Baixo propriedade do senhor Miguel de Medeiros Santos, cito Barra do Rio, propriedade do senhor Maurício de Medeiros, cito Camarinhas, Rancho Esperança, propriedade da senhora Inácia Azevedo da Conha. Osíris Borges de Laneto, vereador Autor.
3: Sol, cito subscrição.
0: Obrigado, vereador Java. Continuado.
1: Requerimento de número 056, em 5 de abril de 2023, proposição do vereador José Wilson da Silva com destinação ao deputado estadual Neilton Diógenes, solicitando a destinação para o município de Jardim do Ceridó de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil reais para ser aplicada em serviços de infraestrutura de pavimentação no trecho que abrange do bairro Bela Vista até o conjunto Paulo do Alfredo Gugel e no mesmo trajeto a construção de uma passagem molhada no riacho que dá acesso ao açude de septo rosado. Justificativa. A estrada, que é limitada por meio de, mata, de um mataburro, demarcando o trecho entre o bairro Bela Vista e o conjunto referido, cumpre um trajeto de 300 metros em linha reta e é bastante movimentada por transeuntes e veículos, além de jovens e crianças que estudam na parte mais central da cidade, os quais se sentem impedidos de transitar de modo facilitado devido ao lamaçal e à própria irregularidade topográfica do terreno.
4: Solicito sobre inscrição.
1: Obrigado, vereador
4: Dormeiro.
5: pelo pela, pela, senhor presidente. Uma palavra, vereador José Wilson. Eu estive hoje, é, é certo que se essas solicitações Pedindo nós viemos, é na quinta-feira, forma a orientação, aliás, na quarta a orientação do presidente dessa casa. Mas hoje eu fiz questão de ver lá a situação, realmente é crítica, viu? A passagem daquele riacho e dá acesso ao sul de Ser Rosado. O companheiro Jarbas citava aqui que 200 não dá nem para a passagem molhada, mas dá para se fazer Obrigado, de acordo é. com. Eu concordo plenamente é, é. com, com o que disse, levantou a questão aqui o, o colega Jarbas. Aquela rua Severino Ramos de Azevedo existe inclusive também um riacho, mas a construtora na época, que fez aquela pavimentação, fez um serviço lá excelente, substituindo a passagem molhada que pode ser feito da mesma forma lá naquele local, que é um riacho, agora fazendo com a estrutura né, de qualidade, eu tenho certeza que suportará o peso da água. Agora é muita lama na passagem, lá desse riacho, para quem está indo aqui da cidade ou está vindo lá do Valfredo, aqui para a cidade. Agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência.
0: Obrigado, vereador José Wilson. Pode continuar, doutora.
1: Requerimento de número 057, em 5 de abril de 2023, sobre a proposição do variador Jefferson Maurício do Nascimento, com destinação ao setor de licitação e administração do município de Jardim do Seridó. o referido a é Dilva em requerer... Cópia do contrato e planilha orçamentária das empresas vencedoras da concorrência pela pavimentação dos bairros São João e Baixa da Beleza, especificando-se as ruas Dona Laura, José Medeiros de Brito e Jorge Moisés de Medeiros, bairro São João, e a rua Professora Maria Pires de Azevedo, bairro Baixa da Beleza, para que possamos proceder às devidas verificações inerentes ao cumprimento do exercício fiscalizatório dessa Câmara Municipal.
0: Solicito subscrição. Subscrito a sede. Continuado.
1: Requerimento de número 058, também 10 de abril de 2023. A proposição é do vereador Dormirio Geraldo de Medeiros Filho, com destinação ao escritório local da Caerne, solicitando a esta unidade local o retorno do abastecimento de água através do reservatório Passagem das Traíras. Justificativa, com as últimas chuvas caídas, o referido do reservatório reassume a capacidade hídrica necessária. Além do mais, diante da possibilidade de armazenar um volume capaz de romper sua estrutura, a distribuição da água pelo reabastecimento do município evitará tal circunstância.
3: só né? de
0: subscrição. Subscreção aceita. Pela ordem, presidente. Uma palavra o vereador Dormir Geraldo. Pela noite, presidente.
4: Boa noite, os colegas, pessoal que nos assistem aqui no plenário, pelas redes sociais. Hoje, pela manhã, eu estive lá na, na barragem Passagem das Traíras e verifiquei o que foi o, o lido aí no requerimento. E como os dois rios, o Rio Ciridó de Parelhas até aqui na Ponte de Zé de Baixo, ele está 70% livre. Falta poucos reservatórios para que ele fique totalmente livre. E o rio Acauã, todos os dois estão entrando água lá. né Aí, sendo abastecido o jardim de lá, da passagem da Estraíra, já vai diminuindo a água para dar mais uma, uma, um conforto à parede de lá, que, que segura essa água para, nos, nos, para ser feito esse nosso fornecimento aqui. Né? Eu queria que a ver veja isso com bons olhos. e fizesse essa mudança de, de parelhos para a nossa barragem das traílias. Era essas as minhas palavras. Muito obrigado devolvo.
0: Obrigado, vereador Dormeiro. Pode continuar.
1: Requerimento de número 059, em 10 de abril de 2023. A proposição é do vereador Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, com destinação à Prefeitura Municipal do Jardim de Seridó cuja solicitação é que seja analisado a disponibilidade da guarda municipal atuar na segurança das escolas do município. Justificativa. justificativa observando os atos de violência e o início dos ataques das, das escolas serem de alta complexidade, é preciso prevenir com eficiência para que esta prática não chegue aos nossos meios e com esta medida de por um guarda a cada escola, estará sendo efetivado a política de prevenção à violência nas escolas, aos alunos e, consequentemente, aos familiares, por se sentirem mais seguros com seus filhos em ambiente escolar.
4: Solicito sobre a inscrição. Sobre a
0: inscrição aceita. Obrigado.
2: Pela ordem, senhor presidente. Sugiro a Vossa Excelência uma emenda, caso autorize, para incluir também as creches. Uma vez que o requerimento fala em somente nas escolas, nós vamos inserir também as creches de educação infantil. Devolvo.
0: Obrigado, vereador. está aceito sim.
2: Pode fazer a emenda.
0: Pode continuar.
1: Requerimento de número 060, em 10 de abril de 2023, também sobre a propos proposição do vereador Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, com destinação à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no sentido de que solicita serviços de poda e conservação em dois, IPs, em dois pés de árvores, denominados de baobá, sendo uma implantadas na, à margem do canal, nas proximidades do quiosque de lanches e bebidas da Praça da Saudade e a outra nas margens do prédio da Casa da Cultura. O baobá, também considerado embue, embondeiro, embondeiro e calambaceira, é uma árvore de grande porte, nativa do continente africano e da Austrália, possui grande importância para os, provo, os povos africanos, sendo considerado símbolo de fertilidade na cultura africana, bem como na cultura afro-brasileira essa planta foi amplamente divulgada no século XX através da obra O Pequeno Príncipe do escritor francês essa espécie está presente em apenas 17 municípios do estado do Rio Grande do Norte e dentre eles o município de Jardim do Seridó. com isto se dá a necessidade dos tratos culturais das referidas plantas Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros vereador autor
4: só o
0: cito sobre inscrição Sobre inscrição aceita. Ordem do dia.
6: Pela ordem, A Uma palavra ao vereador Jefferson. É, eu gostaria de fazer um requerimento verbal é, para solicitar à Secretaria de Saúde é, um levantamento de pacientes inseridos na fila de cirurgia de cataratas.
0: Levantamento da fila e cirurgia de catarata. Exato. Obrigado. Todos concordam com o requerimento? Pronto. Eu. Pode continuar, doutora, a ordem do dia.
1: Ordem do dia, encontrou-se o de número 017, a requerimento do Edil Ronotinere. E a comissão de Constituição, legislação, justiça e redação final, sobre a relatoria do vereador Dormeiro Geraldo de Medeiros Filho, emite o seguinte parecer frise se que essa relatoria recebeu a matéria para exaração de parecer no um dia 10 de abril, na sétima sessão ordinária da Casa. De pronto, entendendo a conferência do impacto financeiro respectivo pela contabilidade, resolve-se expor à votação à presente sessão. Formalizadas as comissões para análise deste bienio, encube a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se pronunciar sobre a admissibilidade da proposta. Nesses termos, frise se que o PL em questão obedece os requisitos de admissibilidade, competência e iniciativa. O PL dispõe sobre o vencimento de cargos e funções específicas e das outras providências. Com enfoque nos fundamentos legais e declinados, esta relatoria resolve exagerar parecer favorável à aprovação da matéria. Este é o meu parecer a 5 votos. Sala das Comissões, 10 de abril de 2023, Dormirio Geraldo de Medeiros Filho, relatou. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, também para emitir parecer sobre o projeto de lei ordinária número 017 que dispõe sobre o vencimento de cargos e funções específicas e da outras providências. A relatoria do vereador Jefferson Maurício do Nascimento, que destaca que a Comissão de Finanças cabe firmar parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual quanto à adequação das leis. Destaca que o PL em questão obedece os requisitos de admissibilidade e competência, e incluso está a estimativa de impacto financeiro. Assim, essa relatoria resolve a parecer favorável à aprovação da matéria. Este é meu parecer, assim que volto. sala das Comissões, 10 de abril de 2023. Edilson Jefferson Maurício do Nascimento. As duas comissões
0: já emitiram os pareceres favoráveis ao PL 017, que dispõe sobre o vencimento de cargas, de cargos e funções específicas da outra providência. PL 017 em discussão. Não havendo discussão, PL 017 em votação. Vereador Stephanie, como vota?
7: Favorável.
0: Vereador Ronald Tineri, como Favorável. vota? Favorável. Vereador José Wilson
5: Favorável, senhor presidente
0: Vereador Jefferson Maurício Confirmo o voto, presidente Vereador Dormir Geraldo Confirmo o voto, presidente Vereador Jarva Silva
3: Favorável, senhor presidente
0: Projeto 017, aprovado por unanimidade A palavra está facultada
5: Vila, senhor presidente
0: Com a palavra o vereador José Wilson
5: me dirijo aos colegas vereadores, nesta casa, a colega também, Stephanie, vereadora, aos servidores dessa casa legislativa, a quem nos vê e nos ouve pela internet, pelas redes sociais, dona Lola, Daniel, todos e todas. Meu discurso, hoje a nossa, o nosso tempo aqui, nós não vamos não, provavelmente usar os 10 minutos que é disponível. Eu queria iniciar fazendo uma saudação e aplaudindo a Rosenildo Pereira Dias Brejeiro e companheiros, ou seja, pela organização, pela criação da Associação Jardinense de Atletismo e Desporto, de aqui de Jardim do que tem como sigla a JAD. Inclusive, estou trazendo para esta casa, vou vencer com a doutora e será elaborado um requerimento para, na próxima sessão, se Deus quiser apresentarmos aqui nesta casa, para se reconhecer de utilidade pública municipal, aquela instituição que já dispõe de seu estatuto social, seu cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o Cnpj, tudo organizado, inclusive. Isso é bom para Jardim do Ciridó. Nós sabemos que, anualmente, dois eventos é realizado aqui em Jardim do em atletismo, na modalidade de atletismo, que é em dezembro, a Corrida da Independência e janeiro, a do comércio. Há um empenho muito grande de Brejeira e mais algumas pessoas que participam voluntariamente, além do comércio. E aí, com essa associação, vai facilitar muito a realização de eventos que eles, com certeza, empenhados, vão receber ajudas de instituições, além de emendas. Quero aproveitar agora o ensejo para fazer aqui algumas... Eu vou reclamar. pronto é isso mesmo. Algumas cobranças em forma de reclamação, eu lembro que nesta casa, houve subscrição, inclusive, em 20, no dia 24 do mês passado, nós apresentamos um requerimento pedindo providências para substituição de lâmpadas, nós fizemos questão de sairmos no trajeto inteiro na BR-427 e foi constatada 26 lâmpadas, hoje tem muito mais. Apenas quero me dizer o seguinte, eu não lembro se essa casa recebeu da Secretaria de Obras, do secretário, alguma informação dizendo que atenderia o pleito. Está existindo determinada publicidade de cobrança, que eu até digo que é válida, e que no mesmo instante tem um retorno da providência ou seja, enquanto esta casa está sendo desrespeitada pela Secretaria de Obras, pelo secretário. Pronto, essa é a verdade. Não vem para cá uma resposta, mas de repente a mídia, na mesma hora, tem a resposta. Para que está sentindo essa casa constituída, se a gente requer, não é para nenhum vereador. Não é para esse vereador, é em prol do povo. E hoje, eu estava aqui muito próximo desta Câmara e vi uma pessoa fazendo essa colocação. É uma vergonha vocês da Câmara Municipal não ver os e citou o problema que é resolvido através do meio de comunicação. Para que serve esta Câmara? Foi dito desse jeito. Ou seja, desta forma... É vergonhoso. E lá no banco, ali na entrada, na recepção, tinha no mínimo 20 pessoas. Agora, eu fiz a justificativa dizendo que tinha apresentado aqui nesta casa, os vereadores teve unanimidade, inclusive foi substituído esse requerimento e nós não recebemos, é verdade, nenhuma resposta. Então o raio está resolvendo e o vereador não resolve nada. Oxe, isso é ridículo, rapaz. Isso é uma falta, na minha opinião, de respeito. O gestor municipal deve ter com bons olhos, porque esta casa tem sido parceiro. Mas dessa forma não está sendo, não está existindo parceria com nós vereadores nesse aspecto de você pedir, de reivindicar e, consequentemente, não ter resposta à mídia, quando faz o apelo, que faz a crítica, no mesmo instante tem a resposta do secretário parece que está com o rádio ligado a, só para ouvir e, na mesma hora, retornar. Eu estou, aqui, acredito que esse, é, 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 essa reclamação é uma reclamação que deve ser pelo gestor municipal refletida. Hoje, nesse mesmo local, houve outras críticas no, no tocando à questão de mata e munição, que eu sei que está no período de inferno, expliquei, não convém agora fazer serviço e amanhã tem que fazer de novo, mas pelo menos tem que fazer o combate de alguma forma. Reclamação do Ana Cunha, reclamação do Valfredo, reclamação do Aloísio Alves e da Juana, você passa o povo reclamando com o vereador. O vereador não executa, o vereador apresenta a solicitação, o pedido. Agora, se não estão sendo atendidos, outra questão. Hoje nós fomos procurados por uma moradora, estava aí bem pertinho da Unipão, porque eu gosto... De fazer o pedido de colocar crítica, citando e apontando a ontem. Uma moradora da rua Martinho Ferreira de Moraes, lá questão, além do tambor que coleta o lixo, que coloca o um lixo, foi retirado. Ela disse que o caminhão não passou lá faz dias. Agora o problema eu descobri é a, é, é a rua, que está horrível o acesso lá nem de animal, porque é muito buraco e as dificuldades não são poucas, são muitas. Então, a moradora fez esse apelo bem aí, pertinho da frente chama a atenção, todo mundo, como nós, vereadores, podemos resolver tudo isso. Eu disse, olha, minha filha, nós apresentamos... A Câmara se preocupa, os colegas, colega, com esses problemas, a gente não pode fazer porque quem faz, o pedido é feito. É o município. Eu estive hoje lá no Bela Vista, nas mediações da residência de dona Aparecida de Apolinário, lá botaram muito calco de telha. O problema é o esgoto. Eu vi que uma mulher disse o seguinte a mim, eu sou muito mais o esgoto do que o calçamento, porque você está vendo como é que está aqui, olha, muita lama. Eu lembro que no, ante no secretário anterior nós fizemos esse pedido, o um dos coordenadores na época esteve lá. Houve a promessa, passou um mês, dois meses, voltei, não tinha nada sido feito. Peguei o telefone, falei com o prefeito, o prefeito disse, essa semana resolve mas já faz quatro meses depois dessa semana, e eu estive lá, hoje está do mesmo jeito. Então, nós queremos ajudar. Agora, infelizmente, os nossos pedidos, pelo menos, já disse isso da outra vez, vou repetir, na maioria, as prioridades não estão chegando lá onde está, quem está precisando, quem está sofrendo, quem está reivindicando. Esse problema é lá na rua, professora Maria José Campos, no Bela Vista. Agora, tem muitas, eu trouxe só uns, algumas, porque se nós formos fazer as cobranças, reclamar o que nós já trouxemos para quem não está sendo atendido, para o povo, não é para nós, é para a coletividade, não é nem para uma pessoa, é para a coletividade. Então, a gente faz outro apelo, porque sempre que tiver... Algo para ser reclamado, eu vou reclamar. Passou aquela época de ficar aqui só ouvindo os colegas e também não enriqueceu o debate, não. Estou trazendo para ver se é providências, agora respeitosamente, como todos fazem aqui. citam os problemas, porque há necessidade de soluções. Agradeço a todos pela atenção que teve até agora. É o que nós vimos, é o que nós estamos pedindo, é o que nós queremos fazer. É apontar, pedir, reclamar quando não está sendo feito para ver se há providência. Porque são tantos, tantos problemas. Sim, eu ainda até para, para concluir. Aqui na rua Rafael Fernandes, nós, eu trouxe aqui para essa casa e fiz um requerimento na época. Existe um problema que é um riacho. Ali naquela rua Maria Lins, naquelas mediações... E esse riacho, para desaguar no rio, no rio Cobra, ele passa algumas ruas. E lá ali no muro do, do, do saudoso Birozão, ali ficou amontoado de terra e areia. houve um pedido, uma solicitação de Rogério, que mora ali na doutor Fernandes. E aí nós solicitamos a secretaria até hoje, não houve... Nenhuma providência. E hoje mesmo, novamente, ele cobrou. Agora, lamentável é que nós não estamos sendo atendidos a esses pedidos que, sendo, que estão sendo feitos pela população, que é bem facilzinho de fazer. Agora, o motivo eu não sei. Agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Retorno a palavra. A Vossa Excelência.
0: Obrigado, vereador José Wilson. A palavra continua facultada. Sr. Presidente. Uma palavra
6: o vereador Jefferson Maurício. Boa noite, presidente. Boa noite, senhorita Stephanie. Demais colegas. Público que nos assiste aí pelas redes sociais. Boa noite. Eu vem em breve. Só para agradecer aqui mais uma vez ao deputado estadual Coronel Azevedo, junto com o deputado federal General Virão, pela destinação de uma emenda de 100 mil reais para a saúde, para a atenção básica do nosso município. né Fui atrás do deputado estadual Coronel Azevedo para conseguir alguma emenda para o nosso município para a saúde, direcionada à saúde. O mesmo de prontidão procurou o general Girão, deputado federal, e juntos conseguimos essa emenda para a nossa saúde, no nosso município. Essas é coisas que eu tenho eu falada devo a palavra.
0: Obrigado, vereador Jefferson, e parabéns pela conquista para o nosso município. A palavra continua facultada.
3: Senhor presidente.
0: Com a palavra o vereador Jarba Silva.
3: Nobres colegas, público nos acompanha através das redes sociais. Boa noite, boa noite colega Stephanie. Eu hoje quero usar a minha fala, escutando aqui atentamente os problemas que o colega José Wilson relatou do município só para reforçar, meu colega, faz dois anos e três meses que a gente vem com essas cobranças aqui. Dizendo justamente isso, que se um, uma gestão que escuta a Câmara, ela tem a fazer um bom trabalho para a população. Porque os olhos da população, na grande maioria das vezes, é a Câmara Municipal. Eu ainda não vi eu ainda não vi, posso até ainda ver, nenhum, nenhum dos nove vereadores desta legislatura preocupado em benefício próprio. Eu vejo nove vereadores procurando benefício para a cidade de Jardim de Ceridó. E é revoltante, é desgastante, é desmotivante quando se faz um apelo, um requerimento, um ofício, um pedido... E, infelizmente, não é atendido. É muito triste, é lamentável. Na maioria das vezes, a gente fica aqui a mesma tecla. E ainda mais quando se fala de iluminação pública, que não pode nem alegar que não tem recurso. Dinheiro tem. Porque a população paga, nós pagamos, então o recurso tem. Não espera vir emenda, não espera o município chegar dinheiro em caixa, não é um recurso que todos os meses entra na conta do município. Mas o meu pronunciamento hoje não é ligado ao município de Jardim de Siridó exclusivamente, e sim ao nosso Estado, à nossa população. O que vem acontecendo com a saúde do Estado do Rio Grande do Norte é lamentável. Não quero aqui falar, colega Ronald, de partido A, de partido B, de governador, de ex-governador, mas sim da saúde em um todo. E o mais preocupante é que eu ouvi essa fala da boca de um profissional, um profissional médico, que formou-se no estado da Paraíba e fez residência no estado do Ceará. E ele olhou para mim e disse, muito triste, que a saúde pública do Rio Grande do Norte está na década de 80. Vou repetir palavras de um profissional da área de saúde, de um médico, que a saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, com as medidas e os protocolos, está na década de 80. Nós estamos em pleno século XXI, o ano é 2023. Eu passei, como toda Jardim de Seridó sabe, por um problema de saúde semana passada do meu pai, e eu não desejo, nobres colegas, população que nos acompanha, para o meu pior inimigo. Graças a Deus, não tenho, mas não desejo, não desejo que ninguém passe pelo que o vereador Jarbas passou com seu pai semana passada. São tantos porquês, são tantos questionamentos, são tantos absurdos, que só sabe, só acredita quem vivencia. Talvez o colega Dormiro tenha um certo conhecimento, porque ele... Passou 35 anos na saúde do estado, já se aposentou e viveu a realidade nua e crua que eu passei semana passada. Em primeiro lugar, eu não sei como é que um hospital regional vive com um tomógrafo quebrado onde tem um hospital particular em Caicó, que tem uma demanda, acredito que três, quatro vezes maior do que o regional, que é o Tiago Dias, e ninguém vê falar, ninguém tem conhecimento que aquele tomógrafo do Tiago Dias já tenha quebrado alguma vez. Mas o do CESP, infelizmente, vive quebrado. Segundo ponto, eu não sei se alguém, certamente, essa fala vai ouvir. Eu queria ter a oportunidade de ir para o rádio, para a televisão... Onde quer que seja, estou pronto. Se alguém estiver ouvindo e quiser o cidadão, aqui estou falando enquanto cidadão e estou vereador, mas vou como cidadão, que antes de estar vereador, até os dias de hoje, na cidade de Jardim de Seridó Se alguma equipe de televisão quiser que eu vá relatar, eu vou. Estou pronto, a qualquer dia e a qualquer hora. Eu não entendo como é que uma, um sistema de saúde, de ambulância como o SAMU, Passa 4 horas e meia para chegar da sua base ao hospital do CESP. Eu fico sem entender, colega dormiram. Meu pai teve um AVC, foi fazer um tomógrafo, uma tomografia no CESP, estava quebrado o aparelho, como está. Teve que se deslocar para o Tiago Dias, a ambulância de jardim estava lá, foi coisa de 20, 30 minutos. Então, quando foi para ser transferido para Natal, teve que ser regulado. Eu vou, 9 horas de amanhã, mas foi bem antes, que a regulação já estava pronta. Mas o SAMU veio sair com ele de lá, de uma e meia da tarde. O tempo que o SAMU levou, não estou falando aqui dos profissionais que lá estavam, pelo contrário, um atendimento muito bacana, muito humano. Agora, o sistema em si eu não sei como é que passa, quatro horas e meia, dava, não gastou esse tempo para chegar em Natal, mas gastou para chegar da base até o hospital. Imaginem a quantidade de pessoas que já passaram por isso, que não tem acesso a um microfone, não tem como comunicar a ninguém, não tem como falar. Imaginem só, meus colegas, a situação que a nossa região do Siridó está passando. O hospital do SESP, semana passada não tinha algodão. Algodão. Soro também não tinha. Imagine os outros medicamentos. Se não tem algodão, não tem soro, imagine alguns outros equipamentos, medicamentos. Eu estava assistindo uma entrevista, um vídeo de uns colegas vereadores da cidade de Caicó. E um outro vereador achou ruim, porque aquele grupo tinha se dirigido até aquela casa de saúde para assistir, para verificar em louco aquela situação, dizendo que não é papel de um vereador. Lógico que é, colega Zé Wilson, lógico que é. O vereador, além de tudo, é um ser humano, é um cidadão. A voz do povo é o vereador na Câmara. Então, assim, é muito triste, é lamentável a situação que o nosso Siridó, com quatro deputados estaduais, quatro, o nosso Siridó tem quatro deputados estaduais, e infelizmente está vivenciando os dias que está passando quem procura aquela casa de saúde. Assim, tem hora que é revoltante a gente ter que estar tá passando por uma situação dessas. Só para vocês terem uma noção, novos colegas, existe uma USA só em CAICó, que é uma unidade de saúde avançada, ou UTI. E tinha o meu pai precisando de se deslocar a Natal, e no Hospital de Siridó, tinha uma senhora gestante com um problema de saúde que tinha que ir nessa mesma UTI mas só tinha uma. Então, os profissionais que a gente vê todos os dias, feito uns loucos para poder prestar um serviço à população e, infelizmente, não tem condições, não tem estrutura. A ambulância que eu fui com meu pai, ela quebrou, ficou no prego, entre Curras Novos e Santa Cruz, então, até então meu pai não tinha sido entubado, certo? Teve uma baixa, a, o oxigênio do cérebro diminuiu, e ele foi entubado, falando ao modo grosso, no meio do mato, na beira da estrada. Vocês imaginem a situação que nós passamos, isso porque a nossa região, Caicó, só dispõe de uma única ambulância com condições de ir uma viagem a Natal. Então, se nós, enquanto cidadãos, enquanto Câmara Municipal, enquanto vereador, enquanto tiver acesso ao microfone, não tivermos a coragem de falar, de gritar, vai, ser, vai, vai continuar da sua, na forma que está. E me atrevo a dizer, em conversas que tive com alguns profissionais de saúde, que para o nosso Siridó só tem uma única solução. Não sei em quantos anos vai levar para se fazer. Mas é no dia em que o Siridó ganhar um HU um hospital universitário. Caicó foi aí, recebeu agora nota máxima. Nota máxima no curso de medicina. Então está faltando um HU, um hospital. Se forem construir, lá vai 30 anos para frente ou 40. Eu já vou dizer, cantar a bola hoje, a pedra aqui hoje. Dia 10, se não me engano, dia 10 de abril de 2023. Peguem uma unidade daquela de saúde, ou CESP, ou Siridó, não sei qual das duas, e se transformam num HU para ver se diminui o sofrimento, a quantidade de pessoas que está morrendo à míngua. O Siridó não tem, colega Cássio, um sequer, um neurologista. Quem precisar de um neuro no setor público aqui da região do Siridó não tem, não existe. Mas em Natal você chega, tem, num plantão daquele, mais de um. Então, são coisas... Talvez alguém fale, esteja ouvindo, é que eles conversando besteira, que é o que infelizmente o povo costuma dizer, mas se não tiver um que tenha coragem de começar a falar daqui de hoje, lá na frente não vai ser resolvido não. Eu nunca vi começar uma casa pelo teto, se começa cavando o alicerce. Então a gente tem que começar daqui, de uma cidade pacata, pequena, com 12 mil habitantes, que né, vem Jardim de Seridó. E digo mais, os jardinenses, nós jardinenses, temos que agradecer todos os dias, colega Dormiro, pela unidade hospitalar filantrópica que nós temos. Temos que agradecer todos os dias. Quando eu fui eleito, o é, um amigo doutor Toncheta me pediu para arrumar, não esquecer do hospital maternidade Dr. Rui Mariz. e de pronto a gente conseguiu um, uma emenda que gerará uma economia perdão meus colegas De 5 mil reais mensais. Talvez um recurso desse. A direção possa é, adquirir algum medicamento que alguém não venha a precisar descer para um CESP da vida. E chegar lá não ter sequer soro. Soro. O que é soro? Você chegar num hospitalar e não ter. Imagine só algodão. Eu acredito que algodão é chegar numa casa de um cidadão comum e não ter papel higiênico. Você fazer a sua, as suas necessidades e não ter como poder se organizar. Então, é muito triste. É muito triste a pessoa precisar pela primeira e única vez na vida, e infelizmente não tem o socorro que se precisa. Sim. A única coisa que nós temos, colega Zé Wilson, é a voz. É a voz. E eu só não vou falar ou não deixarem. Já tem duas audiências públicas, a nível de Estado. E assim, a gente vai ter que ir, vai ter que participar, vai ter que mostrar. Não estou aqui querendo que ninguém se sensibilize com minha fala, não. Mas se a gente não falar, não mostrar o que está acontecendo diariamente, talvez lá em cima ninguém tenha conhecimento. Eu estive com um amigo que trabalhou com a saudosa ex-governadora do Estado, Vilma de Faria. E ele me disse, e ele já passou por vários governos, ele me disse que foi a única, a única, que quando ele estava à frente de, um, de hospitais, que ele já foi diretor de alguns hospitais aqui no nosso Estado, em várias cidades, que ela chegava que os assessores queriam entrar no gabinete, na direção, ela não aceitava. Ela não aceitava. Dizia, a minha conversa é com o diretor da unidade, vocês fiquem aí fora. E eu quero saber, diretor, em cinco minutos, me faça um resumo e me diga o que está acontecendo aqui. Não venha com agrado para mim, não. Venha com a realidade que está sendo vivida. E ele me disse que de lá para cá não viu mais uma outra, ou um outro gestor para chegar e ter essa atitude, e resolvia. Infelizmente, eu, eu posso dizer aqui, porque já disse ao deputado que sigo, Francisco, que é líder da governadora, já disse mais de uma vez, 99% dos cargos que estão em direção são comissionados, e estão preocupados com o salário no final do mês, não tem coragem de mostrar a realidade de sua unidade hospitalar. Talvez lá em cima ninguém saiba, saiba. Porque quando chega lá, é a sala muito bonita, muito enfeitada, muito produto regional, café, almoço, banquetes, e o povo sofrendo. Tem que mostrar a realidade, colega Dormiro, nua e crua. Ou se começa a mudar para ontem, ou muita gente vai continuar sofrendo. Sofrendo. Sofrendo e não é pouco. Eu quero aqui pedir desculpa pela emoção porque a maioria aqui ainda tem pai e sabe o que é perder um pai. Não sei se tivesse aqui em Caicó teria evitado. Mas segundo quem estudou, disse que quanto mais rápido chegar o atendimento, as chances de cura são bem maiores. Imaginem só, você entrar em uma ambulância de uma hora da tarde e está chegando lá no Valfredo Gugel às 6 e vinte da noite. Às 6 e vinte da noite. Isso, começada a demora do atendimento que foi aqui, do deslocamento do SAMU. Você regular de 8 da manhã, a ambulância chegar de 1 da tarde, você sair de 1 e meia, ela quebrar no meio do caminho, e você chegar no hospital que onde tem o tratamento às 6 e 20 da noite. Aí o médico olhar para o laudo que foi feito, uma tomografia às 7 da manhã, não fazerem uma nova tomografia, não deixarem o paciente em observação, porque é de praxe, e retornar para a cidade de Caicó e a gente chegar de novo às uma e meia da manhã. Imaginem só, isso aconteceu comigo. Não foi ninguém que me falou, não. Foi comigo. Infelizmente, foi com minha pessoa. Vocês têm noção do que é uma viagem, um bate-volta em Natal com saúde? Vocês bom no carro confortável, bem sentado, e vocês deitados dentro de uma maca, em cima de uma maca, numa ambulância sem ar-condicionado. Você precisar ser entubado na beira de uma pista. Imaginem aí. Então, se nós que temos acesso a um microfone... Ficarmos calados. Imaginem quem não tem. Imaginem quem não tem. Assim, é triste, é doloroso, é lamentável, mas eu tenho que relatar. E vou relatar isso mil vezes, colega Cássio, se houver necessidade. Mil ou mais de mil. Pode ter certeza. Às vezes as coisas acontecem com alguém para poder ter coragem de botar a cara, de, de falar, de mostrar, e se foi comigo, essa vergonha eu não tenho não, nem medo, nem medo, nem vergonha. Nem rabo preso com seu ninguém, isso aqui eu bato nessa bancada toda semana se for preciso, toda semana, devo essa legislatura à minha família e aos amigos. Político algum pode dizer, nenhum, nenhum, pode dizer que tem um dedo aqui. Então, eram essas minhas palavras, eu quero agradecer e devolver, senhor presidente.
0: Obrigado, colega Jarbas. A palavra continua facultada.
7: Pela ordem, senhor presidente.
0: Com a palavra, vereador Estef.
7: Boa noite, nobres colegas, internatos que estão nos assistindo, público aqui presente. Hoje eu só gostaria mesmo de fazer um requerimento verbal: que sexta-feira, essa sexta-feira, né, Santa, eu estive lá na Pontes é de Baixo e vejo que precisa lá de uma manutenção, uma limpeza, né, porque é os matos, um perigo de ter uma cobra, alguma coisa, picar os turistas, as pessoas que estão lá visitando a questão também é, a limpeza também pedir às pessoas que vão as pessoas que estão lá turistando que vão também tomar banho lá ter cuidado porque o pessoal vai às vezes leva comida né bebida e estão deixando lá né até seria não sei se é possível colocar em lixeiros lá né porque as pessoas que vêm de fora quando vê aquilo Felizmente, então, essas são é minhas palavras para hoje e devo a palavra.
0: Obrigado, vereador Stephanie. É a manutenção da ponte e a implantação de lixeiras, né? Os colegas concordam? Aprovado. A palavra continua facultada.
4: Boa noite, presidente.
0: Com a palavra, o boa vereador noite, Dormir os Geraldo.
4: Colegas, boa noite, colega Stephanie pessoal aqui do plenário, quem nos assiste pelas redes sociais. Eu escutando aqui atentamente as palavras do colega Jabas. Eu vou só retificar aqui, colega Jabas, que eu fiquei na saúde pública do estado 44 anos. Saí, saí pedir a aposentadoria, ficava um tempinho, mas eu pedi a aposentadoria devido às condições porque não é fácil você vivenciou não é fácil você com paciente é, em coma em estado grave você querer fazer e não ter com o que fazer não ter com o que fazer você imagine o hospital como você frisou aí faltando algodão e isso aí eu vivenciei lá dentro do hospital do certo que eu fiquei lá passei 14 anos lá dentro comprei muito do meu bolso comprei muito do meu bolso é gelco para fazer para fazer de ver em crianças que lá não existia não tinha devido à falta Muitos, muitas coisas, muitas coisas. Medicação, isso eu tive de comprar muitas vezes, porque era de alta necessidade. O paciente podia não sair dali com vida por conta daquela medicação. Medicação, muitas vezes, simples. Muitas vezes medicação simples e não, não, o hospital não existia. Como você falou aí no HU, que realmente não. não Talvez não resolvesse 100% as necessidades da, da região, mas com certeza 90% ou 95% resolveria. E lá no Hospital do Certo nós já temos uma estrutura, uma estrutura boa e tem outra estrutura de lado ali que começaram e está lá o um elefante branco para terminar. né? terminado fazer ali ali podia fazer ser feito muitas coisas já tem a universidade de medicina lá funcionando em Caicó seria muito fácil de expandir para o um HU não é não é muito difícil é só querer é só querer que faz porque nós não temos no, no, no nós, tá, no Seridó, como você falou aí, o Neuro, que era de fundamental importância no hospital regional, era o Neuro. O
3: Neuro. O Neurologista, o Neurocirurgião. Me concede uma parte. Pois não. O tomógrafo que lá tem, o tomógrafo que lá tem, infelizmente não funciona. Vive quebrado. Imagine só. O neuro, né? No sábado que eu estava lá, de manhãzinha, eram os enfermeiros pedindo uma vaquinha. Uma vaquinha, uma vaquinha. Todo mundo sem entender o que era a vaquinha. Pra quê? Pra gente comprar soro e algodão. Aí eu pergunto, ouvindo a fala de, do colega vereador do Caicolobão, tá lá, tá gravado ele disse que ligou para o diretor do hospital e ele disse que não estava sabendo não estava sabendo como é que eu sou estou diretor de uma unidade hospitalar todos os corredores sabem e eu digo que não sei será que não quantas cidades nosso colega sabe quantas cidades fazem parte do que do do, do hospital de Ciridó, que 20 e Sim, 20 e quantas? São mais de 20, né? Será que não existe um grupo para se haver um pedido? Já que o município manda um cidadão para lá? O mínimo que se não tivesse que pedir, na minha opinião, se eu estivesse à frente. Era botar no grupo. Pessoal, infelizmente aqui não está tendo, já que a gente está recebendo os pacientes, vamos se ajudar. Mas o diretor da unidade hospitalar disse que não sabia. Ou ele está de férias, ou está de licença prêmio ou não está indo na unidade. Que eu, não, eu fui lá o um único dia, já fiquei sabendo, como é que o camarada da expediente numa casa e não sabe que está havendo necessidade daquilo. É coisas que não dá para entender, que não dá mais para a gente engolir. Com 45 anos de idade, ninguém passa mais papa na minha boca, não. Ninguém passa mais papa na minha boca, não. Com 45 anos de idade, passa não. Passa não. Aí vim dizer uma resposta dessa, eu não estava sabendo. Devolvo não nosso colega. Obrigado. Olha,
4: eu trabalhando lá no hospital, eu tive a honra De ter como, como Diretor administrativo Ex-colega Vereador Zé da Noite E Faltava não, Quando faltava Qualquer item já da Noite conseguia com os municípios porque Onde o hospital Onde o hospital abrange já né? da Noite conseguia de imediato ele era, ele era conseguido imediato, mas realmente o cara que está lá, não sei se ainda é o que eu quando eu saí, ele é um pouco parado. Tem muita, tem muita maquiagem. Vocês temos um exemplo raro aqui em, em medicina, em, como é que se diz? em Especialidade, lá no hospital nós não temos, nós não, não temos, até quando eu trabalhava lá não tinha um cirurgião de tórax, aqui em Jardim nós temos um exemplo, que é esse menino aqui de 10 e a sorte dele nesse acidente dele, ele ainda está aí contando a história graças a Deus é que no seu acidente o, o médico cirurgião que estava no hospital regional era doutor Irami Iramifilho né, porque se não fosse doutor Iramifilho, se ele tivesse que ter tido uma remoção para Natal ele não teria chegado em quase novos. e doutor Irami era o, o, o cirurgião que estava lá, graças primeiramente a Deus, e segundo a doutor Irami ele está aí contando a história. Mas, é o que você falou, Java, nós temos que reclamar mesmo, temos que falar, porque se calar, o ciridó vai ficar do jeito que está. É, é lamentável, no século XXI, o profissional de saúde, dizer que a saúde do Rio Grande do Norte está ainda dos anos 80 e é verdade isso que eu eu tenho muita afinidade com Dr Edmar e Dr Edmar dentro da, da, med da medicina dentro do estado é funcionário do estado e reclama bastante você já imaginou como se fosse a, ainda ainda fosse a Coserne o acidente que, o, o incidente que aconteceu em Acari como é que ainda estava ainda tinha cidades aí se não fosse privatizada ainda estava Cruzeta, Carnaúba Acari 16 cidades ainda estava aí com problema de falta de energia né mas vai lá que você já vê lá encostado no, onde teve um incidente uma carreta transmitindo fazendo as transmissões para que a cidade voltasse ao seu a sua Integridade na sua rede de energia. Me consegue mais uma parte na é, colega? Pois não, colega.
3: É porque assim é um filme que vem voltando e quanto os dias vão passando e a gente vai e para conclu... concluir voltando ainda a viagem que a gente fez com meu pai, o médico do Samu depois que trocou de ambulância por coincidência. O médico que estava no SAMU de Caicó é paraibano e atua lá também o médico que estava no SAMU de Currasnovos Novos também é paraibano e atua na Paraíba do SAMU de lá também quando o neuro mandou ele retornar o paciente retornar o médico do SAMU disse, perguntou a ele mas amigo e não vai ficar em observação não esse paciente uma viagem dessa Lá na, Paraíba, lá na Paraíba, vou repetir, lá na Paraíba, é protocolo chegando lá no hospital de trauma, o paciente passar 24 horas em observação. O médico neuro que estava de plantão bateu no ombro dele e disse, o senhor não está na Paraíba, o senhor está no Rio Grande do Norte. Então quer dizer que na Paraíba se tem empatia pela vida e no Rio Grande do Norte não está tendo? São coisas que a gente vê um Estado, que nem a Paraíba, muito maior do que o Rio Grande do Norte, sem a arrecadação que o Rio Grande do Norte tem. O Rio Grande do Norte tem sal, tem petróleo, tem turismo, tem energias renováveis, tem fruticultura irrigada. Na Paraíba a gente não vê isso. E a gente está vendo, infelizmente, o nosso Estado... A saúde do nosso Estado. Numa situação dessas. Então é, é assim. Tem hora que você fica olhando, colega Dormiro, com todos os contatos que a gente tem amizade. E você olhar para uma situação daquela com o seu pai e você não ter força de fazer nada. Imaginem só. Imaginem só quem não tem acesso a ninguém, contato de ninguém, o que é que não passa, ou passou, ou que ainda irão passar numa situação dessas. Assim, eu, sinceramente, a gente fica revoltado, tenta manter a calma, porque não é fácil. Mas vou repetir, a única coisa que eu tenho é a voz. E pode ter certeza, só se não deixarem eu falar. Mas eu tenho aqui toda semana, só se não deixarem eu falar. Mas essa história ela vai ser contada mil vezes. Não é possível que quem se forma na área de saúde perde a empatia pela vida. Não acredito. Não acredito que perca a empatia pela vida, pelo próximo. Porque no mínimo que se deve ter, no mínimo, é a empatia. O médico do SAMU, minha gente, ficou louco, porque ele disse que o tema do SAMU é pegar um paciente em um determinado local que não tenha tratamento e levar para onde ele vai ter o tratamento necessário. Então, conduzir de Caicó, que o tomógrafo está quebrado, não tem neurologista, leva para Natal, chega em Natal imediatamente, manda voltar para Caicó. Então, o SAMU, não, não há mais sentido do SAMU existir. Pensando por esse lado, como é que o SAMU é para pegar a pessoa de onde não tem tratamento e levar para onde tem? Imediatamente ele já está trazendo, já recebe a ordem para levar de volta. Sim. Sim. Tem que se rever os protocolos, tem, tem que se rever, tem que se mudar, porque assim, vai, vai morrer muita gente. Já morreu e morrerá muito mais. Infelizmente, é a nossa realidade. Devolvo o nosso colega. Obrigado. Realmente tem que mudar mesmo, porque
4: não pode acontecer o que aconteceu com o seu pai, se você sair. Tem um hospital regulado para um, uma área de saúde mais abrangente eu poderia. Não vamos dizer assim, porque, dependendo do caso, o, o médico não é Jesus. Mas tem que ter feito a parte deles, né? tem que ter feito a parte deles pelo menos ter recebido o paciente e ter ficado na unidade. Há condições melhores do que Caicó. Lá, certamente, tem, com certeza tem. É lamentável, é, infelizmente, você sofreu a perda do seu pai, mas a gente tem que falar mesmo, se não falar, vai continuar piorando. Amigo, eram essas as minhas palavras, obrigado e devolvo. Obrigado,
0: vereador dormiram A palavra continua facultada.
2: Pela ordem, senhor presidente com a palavra o vereador ronald neri boa noite senhor presidente colegas vereadores boa noite os colaboradores da câmara as bolsistas em nome de dona lola cumprimentar quem está no plenário oi voltou meu cordial boa noite a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube. Hoje, dia 10 de abril, não tem como iniciar o discurso a não ser registrando aqui nossa solidariedade e voto de pesar ao colega de trabalho, vereador Jarba Silva, Nenhum discurso aqui, infelizmente, emocionado, como Vossa Excelência proferiu agora, durante o seu tempo de palavra, vai repor a perca irreparável pelo falecimento do grande Expedito Garcia. Um homem de bem, que toda a Jardim do Seridó conhecia, gostava, um amigo de todos. Receba em meu nome, em nome dos meus familiares, nossos votos de pesar e que Deus conforte o coração de Vossa Excelência e de todos os familiares. É, Vossa Excelência relatando isso aí, nobre colega, me veio à memória o dia 31 de maio, de alguns anos atrás, onde o meu avô, pai do meu pai, passou por uma situação semelhante a diferença é que foram patologias diferentes meu avô foi um infarto e estava em natal na época ele trabalhava com construção civil e nós familiares também passamos por situações angustiantes nós que não dispomos de planos de saúde que dependemos unicamente do SUS, também, além de estarmos nas mãos de Deus, também estávamos sofrendo angustiante, naquele momento, então, era com a questão de leitos, leitos de UTI, poucas vagas, né? mas, com a graça de Deus e dos médicos aqui da Terra, Hoje ele está vivo no nosso seio familiar e nós contamos essa história de superação do meu avô Zezão. Mas, como Vossa Excelência citou no discurso, que realmente não é questão de político-partidária, com certeza não é. Mas não tem como deixar de falar de um Estado como esse que tem turismo, que tem petróleo, que tem sal, que tem diversas riquezas, mas não tem, vereador Zé Wilson, aquilo que é básico, que é saúde, que é segurança pública. Nós não temos gestão. Temos, sim, uma governadora que pensa, infelizmente, em política partidária, em política ideológica, e aqui eu não tenho nada contra o PT, eu não tenho nada contra o PL, não tenho nada contra partido político nenhum, que fique claro, eu estou apenas externando e concluindo meu raciocínio, que nós temos uma governadora que é nota 10 em política, em política partidária. Prova disso foi sua articulação, sua reeleição em primeiro turno. Fazia muitos anos que aqui no Rio Grande do Norte não tinha um político eleito para o cargo de, de governador, eleito em primeiro turno, como ela foi. Em política ela é 10, mas em gestão, infelizmente, ela é, ela é zero. O relato de Vossa Excelência comove e eu lhe parabenizo. Como Vossa Excelência mesmo disse aí. Que segue orientações de um deputado que é líder de governo no Legislativo Potiguar, mas vai usar a sua voz para ser a voz dessas pessoas que estão em leitos de UTI, estão acamados em hospitais regionais, locais, seja onde for. Além desse exemplo, fatídico, infelizmente, teve que falecer uma pessoa há 15 dias atrás. Para a estrada que liga Parelhas Equador, ter uma visibilidade a nível regional, a nível estadual. Aí vem a velha pergunta, como Vossa Excelência ressaltou no seu discurso: esses dirigentes, essas pessoas, esses cargos comissionados, será que não estão vendo isso ou estão passando uma venda, estão passando uma venda sobre os olhos? Quantos José, Maria. Quantas pessoas precisarão perder suas vidas para que tenham atenção essencial e, de, e básica por parte do governo? Governo esse que, inclusive, tem maioria na Assembleia Legislativa. Aprova o que quer e reprova o que quer, vereador Zé Wilson. Infelizmente, essa é a realidade. Deputados que estão pensando no seu umbigo, no seu mandato, nas suas reeleições, e não pensando no próprio povo, em quem está acamado, em quem viaja de ambulância, em quem precisa utilizar de um serviço, de um hospital público, de uma estrada pública. Eu estou precisando enfrentar essas estradas agora com mais frequência em razão de compromissos de ordem pessoais e estou evitando o percurso entre Parelhas e Equador. Primeiro, pela minha segurança e dos meus familiares. Segundo, pela questão do meu carro também, né? Segurança, questão do carro, do veículo, Tem um veículo baixo que não suporta a estrada da forma que está. Você avalia de moto, como foi o caso daquele acidente que vitimizou, vitimou fatalmente uma popular neste último mês. Então, nobre colega, parabenizo pelo seu relato, pela sua disposição de colocar a sua voz para ser a, a voz dessas pessoas que não dispõem, como V. excelência citou, de microfones, de mídias, de televisão, de rádio, para protestar. Receba aqui do meu mandato a solidariedade e também dizer que estou à disposição para participar dessas audiências, dessas reuniões. Vossa Excelência utilizou um termo muito correto aí, e que eu gosto muito e aprendi a conviver com esse termo e pretendo permanecer com ele por longos anos, que é questão de rabo preso. O vereador Ronald também é eleito, graças à vontade do povo, apoio de familiares, me lembro muito, muito mesmo, que eu seria candidato para eleger fulano, cicrano, que eu seria candidato de 50 votos, que eu seria candidato para compor chapa e de uma lapada só. Nem fui candidato de 50, nem fui candidato para eleger ninguém e nem fui candidato só para compor chapa. Fui candidato para representar com dignidade aquelas pessoas que saíram de suas casas para digitar o meu número e confiar em mim. Fui para uma reeleição, momento difícil, povo com medo, pandemia, crise política, crise financeira, e numa eleição onde é, alguns parlamentares diminuíram até as suas votações, graças a Deus, o vereador Ronald lá estava, aumentando a sua votação, por ter passado aqui quatro anos, vereador Jabas, assim como Vossa Excelência, focando no bem-estar da população de Jardim do Seridó. E é assim que eu pretendo conduzir o meu mandato até enquanto eu estiver aqui nesta cadeira de legislativo. Então. Vossa
3: Excelência, me consegue uma parte, não, colega?
2: Concedo, não, colega.
3: E para ajudar a Vossa Excelência no discurso, também na hora que eu estava falando é, foge um pouco do que a gente pensa em tanta coisa que vai falar e precisa ser dito e infelizmente é, foge um pouco da memória o gestor o gestor que quiser escutar a verdade a realidade ele fará uma boa gestão agora isso quer seja prefeito governador presidente agora o gestor que gosta de ter meia dúzia de puxa, puxa saco dando tapinha nas costas dizendo que está tudo às mil maravilhas nem a cidade vai para lugar nenhum nem o estado vai para canto algum porque infelizmente eu trabalhei numa empresa de nossa cidade, sete anos, a Autoviação Jardinense. E ouvi várias vezes o dono, o sócio majoritário, seu tenival, o Galegão, dizendo. Diz, ouvi ele dizer várias vezes: na hora que você vi um camarada lhe agradando, querendo lhe dar presente, batendo nas suas costas, falando de outro, é porque esse camarada não está dando conta do recado para você não ir olhar o serviço dele. E pode ter certeza que é dessa forma, é dessa forma. Quando vocês virem, meia dúzia de puxa-saco, dando tapa nas costas, abrindo o queda de porta para você entrar, puxando cadeira para você se sentar, ele está querendo esconder alguma coisa. Aquele que está no dia a dia, correndo, lutando, pulando, gritando, tentando resolver, aquilo ali está querendo lhe ajudar. Verdade. Pode ter certeza que é desse jeitinho. Digo aqui sem medo de errar, estive na gestão pública como carro pau de arara alugado, depois fui contratado como motorista, fui chefe de gabinete dessa casa, estive coordenador de obras, tive secretário de obras e hoje estou vereador. E nunca, nunca, nem um dia sequer, saí para chegar com o meu chefe superior para agradar a ele não cheguei para dizer a realidade, e graças a Deus certamente tive êxito no, no tempo que passei lá, porque depois que entrei só saí quando a gestão acabou. Se esperarem de mim, em algum canto, em algum dia, eu vim puxar saco, bater nas costas para agradar alguém, está perdendo tempo. Devolvo, nobre colega.
2: Obrigado, nobre colega. E, meus amigos, dando seguimento no pronunciamento, Amanhã acontecerá um evento muito importante nesta casa, a partir das 9 horas da manhã, com a participação da Covisa local, da Suvisa, de representantes de órgãos de fiscalização de natureza sanitária do Estado, nossa secretária Lisandra, enfim que tratará sobre a comercialização, vereador Dormeiro, de água potável aqui no âmbito do município de Jardim de Siridó. Nós temos aqui diversos amigos, famílias, que tiram seu sustento desta atividade profissional. Então eu conclamo os colegas vereadores, a vereadora, para, se possível, se fazerem presentes amanhã, para nós utilizarmos da nossa voz em defesa destas famílias. É um caso complexo, pois é um caso de saúde pública, é um caso de vigilância sanitária, que nós sabemos que tem leis federais, tem leis estaduais, tem leis municipais, mas eu tenho certeza que com diálogo nós poderemos sairmos daqui assim como em outros eventos que essa casa já presenciou e já sediou. Nós poderemos amanhã é, termos êxito e sairmos daqui sem prejudicar nenhum pai de família daqueles que tiram o seu alimento, o seu sustento daquela atividade. Eu quero aqui já publicamente me adiantar e dizer a essas pessoas que hoje eu tive uma reunião com a senhora Luziane de Curras Novos. Eu contei com a grata ajuda de Beatriz, que me atendeu muito bem. Eu liguei para ela, perguntei se ela poderia me acompanhar virtualmente naquele encontro hoje cedo, e ela foi para me passar as informações mais técnicas, então, amanhã, nós vamos chegarmos aqui e vamos discutir junto a esses representantes desses órgãos e, se Deus quiser, vereador Jefferson, encontrarmos uma saída para que ninguém saia prejudicado e possa continuar, vereador Stephanie, comercializando a sua água. Imaginem só nós, que somos a caixa de ressonância do povo, aqui nesse poder legislativo. Sabemos as dificuldades enfrentadas, sobretudo pelas famílias de baixa renda, vereador Zé Wilson. Imagine só que Deus o livre, que Deus o livre, comprar água a 8, 9, 10 reais. Né? Então, tenho certeza que amanhã essa casa sediará este evento com fé em Jesus, teremos um final feliz para todo mundo. Que as leis sejam cumpridas, mas que essas pessoas, esses pais de família, não sejam prejudicados. Então, quem puder comparecer, sintam-se à vontade. Né? O evento não é meu, mas é importante contar com o maior número de vereadores possível aqui amanhã. As pessoas que estavam perguntando pelo programa de rádio, senhor presidente da Câmara, informar que vai começar quinta-feira. Inclusive, na última semana, eu fui indagado por um popular próximo ao restaurante, a lanchonete de Aldo. As pessoas estão com saudade e ouvi o que os vereadores vão repassar. Programa de rádio esse semanal, todas as quintas-feiras, às 11 horas. É muito importante. As pessoas que não podem nos acompanhar aqui, como dona Lola está aqui semanalmente conosco, é, as pessoas nos ouvirem no rádio, nas quintas-feiras. Então, é, as pessoas nos ouvirem as quintas-feiras no rádio, a partir desta semana. Já dando encaminhamentos finais, é, a vereadora Stephanie falou aqui sobre um ponto importante da sinalização da ponte Pedra Lavrada, que é a ponte de Zé de Bastos. E eu quero pedir a essa Casa Legislativa que, quando enviar esse requerimento da nobre colega, envie também, gentilmente, por favor, o projeto de lei de número 004, barra 2020, de autoria do vereador Ronald Tineri dos Santos, que na legislatura passada bateu muito nessa tecla de sinalização, vereador Jefferson, inclusive me lembro de um requerimento de vossa excelência em seguida, já nesse mandato, nessa legislatura atual, vossa excelência citou a questão de pneus, para pintar o nome das zonas rurais em pneus. Eu discordo do pneu, inclusive sugeri nesse projeto de lei, vossa excelência não estava vereador ainda, de 2020. A sinalização, vereador Zé Wilson, vereador Dormiro, vossa excelência que anda muito na zona rural, Batista que aqui está, das nossas zonas rurais. Jardim do Siridó possui mais de 55 zonas rurais. Se vocês pegaram o mapa, Algaroba que é chefe de gabinete aqui, já foi gestor da Secretaria de Agricultura, sabe disso. E eu fui procurado, na época da pandemia, por um empresário. Nós sabemos que algumas comunidades rurais têm atividades comerciais, seja a cerâmica, seja uma facção de costura, oficina de costura. E, vereador Jabas, durante a pandemia, muitos caminhoneiros, como vocês sabem, adoeceram de Covid-19. E as empresas que faziam transporte, Precisou Algaroba alterar o seu motorista. E um empresário me procurou que um dos motoristas que foi entregar peça, buscar peça na facção de costura do povoado Currás Novos, ele teve que buscar o cidadão, o motorista, quase dentro do município de Carnalba dos Dantes. Porque era a primeira vez que o motorista se dirigia até o município de Jardim de Seridó, a zona rural, e não tinha Algaroba uma sinalização adequada que ensinasse ele a chegar no local desejado. Lembrando que isso é uma demanda muito antiga, nunca existiu isso aqui em Jardim de Ciridó, e é uma bandeira que eu defendo. Eu trato a agricultura aqui como prioridade também no nosso mandato, além de educação, de saúde, de juventude, de curso profissionalizante, a agricultura tem um olhar especial pelo nosso mandato. Então eu peço que, juntamente com esse requerimento da colega Stephanie é, pedindo, aqui a, 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 é, pedindo aqui a autorização da colega que seja enviado o PL004, de autoria do vereador Ronald, ainda de 2020, vereador Zé Wilson, onde nós solicitamos ao Poder Executivo Municipal a sinalização de todas as zonas rurais. Ah, vai demorar a confeccionar as placas, não importa, mas que comecem, façam as dez primeiras, depois faz mais 10, até que possa ser concluído esse serviço, que muito ajudará os transeuntes, as pessoas que se dirigem à zona rural de Jardim de Ceridó. Senhora, Conselho. Conselho,
5: nesta casa nós apresentamos em 25 de fevereiro, quer dizer, a data que deu entrada nesta casa, 2023, de um requerimento na época. E nós, inclusive, mandamos fotografias, fazendo também alguns pedidos. Né? Com relação à mesma ponte de Zé de Bastos. Até hoje não recebi sequer uma resposta. Eu pediria, inclusive, a esta casa que pudesse anexar também, junto com o requerimento da nobre colega Stephanie, essa solicitação que nós já fizemos, já foi encaminhada para reforçar ainda mais o pedido de Vossa Excelência, para ver se na realidade. Eu vi pelas redes sociais, acompanhei quantas pessoas lá presentes, e aí se está daquela mesma forma daquele vídeo, é vergonhoso. Para quem turista que vem, pessoas de outras cidade, é o um nome a zelar aquele local, é uma das maravilhas aqui de Jardim Cidó, que aparece nas fotos, a coisa mais bela do mundo, é uma realidade, mas lá é outra. Então agradeço a Vossa Excelência pela parte está feito também o registro desse pedido na época recuperação da estrada a partir da residência dona Chiquinha é, do Catururé até a ponte Pedra da Lavrada fez recuperação da estrutura é, da ponte que quem está na parte de baixo Der uma, uma tiver visão do que a realidade de quantos ferros lá já aparece. E aquilo é necessário, como disse a própria colega, que seja feita uma manutenção. Tem que ser agora, não posso esperar para amanhã, para depois, para não sei quando, porque essa é a realidade. Devolvo muito obrigado ao senhor, à vossa excelência, pelo espaço nos cedido. Ficou só parte.
2: Obrigado, vereador Zé Wilson, concedo cedo, Olha,
4: Hoje à tarde teve uma, uma máquina lá da prefeitura lá fazendo umas, umas reformas lá para em direção à ponte lá, né? Eu, eu passaram umas fotos lá para mim. Tudo. Mas em relação aí à, à sinalização, colega Rony, eu pedi já faz tempo, fiz o requerimento, pedi pessoalmente para botar uma placa indicando onde era a ponte, certo? porque eu encontrei um monte de ciclista perdido, voltando, tiveram lá, na, lá em, em Dona Chiquinho, foram voltando pela Vila Belão, aí eu, por acaso, eu, eu, eu encontrei os ciclistas e eles perguntaram onde era a ponta, eu digo, ah, vocês, deixaram a ponta, vocês já tinham chegado lá tempo, e estão voltando aqui, aí eles, ele foi, indiquei, eles voltaram e encontraram a ponta, mas, até uma areia, até uma areia para fazer lá o cântulo, rebocar a parede e fazer a, o, o letreiro, foi colocada lá. Mas aí essa areia já acabou, que faz mais de um ano que foi botada isso lá e, e não fizeram. Devolvo, colega.
2: Obrigado, nobres colegas. Observem aqui os depoimentos dos colegas. É... Alguns serviços, vereador Gerson, parecem de natureza simples, como esse, uma simples sinalização. Mas veja o tamanho da importância. Eu solicito meu tempo extra, presidente Cássio, que eu já ultrapassei meus 10 minutos. Como líder de bancada, eu solicito meus 5 minutos extra. É, para concluir, eu vou concluir agora. De natureza sim, mas de uma importância tamanha para a comunidade de um modo geral. Por fim, quero aqui agradecer. É,
3: essa a colega que... me concede mais uma parte, não?
2: Concedo. É...
3: Quantos? Eu perdi até a conta de quanto requerimento foi foram foram a entrada aqui com o mesmo propósito. Então, colega Stephanie, vem fortalecendo cada vez mais o que a gente diz aqui, que infelizmente essa casa não é ouvida. Infelizmente... A Câmara, colega Zé Wilson, não é ouvida. Vossa Excelência já deu entrada, o colega Dormiro, o colega Jefferson, colega Ronta, colega Stephanie. É lei. O seu até lei, né? E não é cumprida. Assim, comecem a ouvir essa casa, que eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gestão melhorará e muito porque a parceria que vem tendo dessa Câmara Municipal, dessa legislatura, com o município, nunca foi visto aqui nesse município. Nunca foi visto nesse município uma casa com a vontade de ajudar a uma cidade que nem nós estamos vendo hoje, e sequer um requerimento, a gente não vê ser atendido. Devolvo a palavra ao nosso colega.
7: Pela ordem, só... Conselho. Eu ia falar até a, na parte do dormir e... Passou a lembrança que eu acho que já... Que ele falou, né, que avisaram a ele que já estavam lá as máquinas. Eu acho que devido, foi porque colocaram nas redes sociais ontem sobre a ponte, né? Várias pessoas estão colocando também em questão da sujeira, da... Então, eu acho que isso como assim. O... O nobre colega falou, isso resolve mais que os nossos requerimentos, né? Então, acredito que... Vamos começar a usar as nossas redes sociais novamente, né? É. Para ver se resolve, acho que tem mais eficácia.
3: Vossa Excelência me concede mais uma parte? Concedo. Não, eu estou à disposição. Convido a todos os colegas vereadores, se quiserem andar, a gente vai, faz vídeos mostra já que o requerimento verbal, é, é o requerimento não está surtindo efeito, então vamos nas redes sociais, eu estou à disposição, o colega que quiser ir, assim, longe de fazer politicagem, tentando resolver coisas que nos é cobrado no dia a dia. Quando se mostra, imediatamente acontece... Então, assim, gera até uma economia para essa casa. De papel, de, de cartucho para impressora e tempo dos funcionários. Porque já vai ser direto que nem caldo de cana. É filmando e mostrando, porque assim, é triste a gente... O colega Zé Wilson falou, 26 postos tinha há uns 15 dias atrás. Como é que chegam jardinenses que vêm à cidade? que nem agora a gente andou, na Semana Santa, viu a quantidade de jardinenses que moram fora, que estavam em nossa cidade. Aí transitam na, na, na BR, o município cobra a taxa de iluminação pública e infelizmente o serviço não está sendo ofertado. E só a título de curiosidade, meu colega, infelizmente eu não estava aqui na cidade, na Semana Santa, Vossa Excelência... Deu entrada aqui no requerimento Para a questão dos cadastros De peixe Vossa Excelência tem conhecimento se foi distribuído o peixe aqui na Semana Santa em Jardim do Cidó E agradeço a parte
2: Obrigado vereador Jabas Não, não tive conhecimento E acredito que não, não teve nenhuma veiculação Que não foi Não foi distribuído é, Agradecer A Rejane que responde agora pela Secretaria de Ação Social, é, enquanto a nossa primeira-dama está de licença-maternidade, ela já fez uma visita na residência da moradora que vai ser beneficiada com o cheque-reforma, né, esteve em loco no local e vai dar seguimento à, à demanda. E é agradecer também, eu havia feito um requerimento solicitando o retorno é, do forró dos idosos, na quarta-feira, ela também me disse que está chegando nova de volta na secretaria e vai fazer o possível para atender o forró e outras oficinas também no dia de quarta-feira. vem.
7: É, essa questão também até da prefeitura, faltam bons olhos para a gente também, porque a gente volta aqui nos projetos de lei. Sabe quanto tempo faz desse, dessa casa? Aqui? Um ano e dois meses. Aí, em setembro, para enrolar, foram deixar os metade dos materiais. Aí não tem nem como começar. Só tinha metade dos materiais. Acho que, se eu não me lembro, o cimentar está lá, já refazer. Sim, ah, Não, sim, sim para ele ficar presta ainda, eu acho que ela não
2: me... A foi lá, olha.
7: Aí é complicado, né? Aí ficava enrolando, aí sai secretário, entra secretário, e fica enrolando e assim vai. Então, novo.
2: Obrigado, agradecer. Me consegue mais
3: uma parte, meu colega? Conscido. Já que Vossa Excelência falou sobre o retorno do forró dos idosos, Vossa Excelência, eu tenho o hábito, eu particularmente, tenho o hábito de ir aos sábados dar uma olhadinha, até porque meu saudoso pai com minha mãe sempre participavam. E uma coisa que eles pedem muito é o único lazer que tem para os idosos é aquele forró uma vez por semana que fosse pelo menos um forrozinho ao vivo sábado fogo. acredito que deve ter licitado do nosso município aí assim quando é uma música ao vivo é mais prazeroso para eles se empolgam mais vai mais gente então assim o lanche não sei se ainda está tendo sei que tinha não sei se está tendo mais porque houve umas mudanças de pessoas e a gente, já que Vossa V. Exª tocou nesse assunto, assim, vamos tentar dar uma melhor qualidade de vida ao pessoal da terceira idade. Né? Eu vi aqui agora há pouco, o colega Jefferson fez um requerimento verbal, solicitando para saber a quantidade de idosos que tem na lista de espera para cirurgias de catarata. Eu andando em outra oportunidade aí cheguei numa residência numa determinada residência e a senhora me falou essas as palavras delas é isso mesmo a gente passa a vida todinha trabalhando não tem tempo para praticamente nada a não ser trabalhar e dar conta da nossa família aí quando chega numa determinada, determinada idade que se aposenta, não pode sair de casa porque não enxerga. Meus amigos, aquilo me doeu a alma. O camarada passar a vida todinha cuidando da sua família, ter a oportunidade de se aposentar, mas ao mesmo tempo não ter condições e nem o município também oferecer para ela fazer uma simples cirurgia de catarata. Assim, eu acredito que esse seja uma demanda, nosso colega Jefferson, que nove vereadores aqui abraçando, cada um pedindo um, um recurso a um deputado, certamente, já que o município não faz, a Câmara faz. Eu levanto aqui essa bandeira, me junto aos nove, aos oito colegas meus, se cada um se propuser a pedir um recurso a um deputado, eu estou dentro, não quero saber quem vai ganhar fama, quem não vai, eu quero ver as coisas acontecerem, que nem é o meu propósito desde o primeiro dia que eu estou aqui, então vamos levantar essa bandeira aqui, a gente, e ver esses idosos chegarem a poder sair de suas casas, muitos deles, colega Ron, não tem, não tem uma, nenhuma enfermidade, e podem sim andar, estão deixando de sair porque não vê, não enxerga, infelizmente não tem mais a visão, então, assim, que o forró do idoso, dos idosos volte, como vossa excelência falou, mas que aumente a quantidade de dias que o sanfoneiro esteja ao vivo. Muito obrigado e devolvo.
2: Obrigado. Eu já quero aqui sair em defesa, com relação ao tema de catarata, ao colega Dormiro, que recentemente nós tivemos uma reunião em off, e ele, um café da manhã, ele me relatou que tem então, uma emenda de 300 mil reais do deputado Gustavo Carvalho deputado estadual aqui do nosso já estou até aqui vereador Dormir, aqui falando pelo senhor mas fica à vontade onde o vereador dormido solicitou juntamente com o ex-prefeito doutor edmar para essa finalidade eles estão no aguardo da tramitação burocrática em uma vez esse recurso caindo na conta do município ele já até ajustou o deputado visitou em loco nosso hospital maternidade doutor rimariz a estrutura que tem total tem tal, tem total condição do nosso centro cirúrgico aqui do Hospital Dr. Rui Maris, para receber esse tipo de cirurgia. Então, parabenizar o colega Dormiro, e espero que em breve ele possa estar trazendo para este plenário essa boa notícia da liberação desse recurso, e de imediato, essas operações aqui para ajudar o povo de Jardim do Seridó. Você, que concede uma parte? Concedo, Está colega.
5: tão bom esse debate, que é um debate sadio, em prol da comunidade do povo da população. Cheque e reforma. Vossa Excelência tocou num assunto muito interessante. Inclusive, amanhã vou aproveitar para fazer uma visita, porque aqui em Jardim do Seridó nós trouxemos inclusive aqui para essa casa esse assunto, e tem um, uma família para ser beneficiada faz tempo. Nesse período de chuvas, vou lá apenas para confirmar como é que está o andamento. Como está havendo essa possibilidade desse diálogo retornar que possa essa família ser lembrada? Obrigado, vossa Excelência, por é, lembrar, por tratar, por levantar essa questão novamente. Obrigado. Cirurgia de Catarata, é verdade. Eu conheço, recentemente, eu estive visitando uma residência e tem pessoas que têm marcado o teu nome na relação. O nosso colega Jeff foi muito feliz em fazer a solicitação desse requerimento, querendo saber exatamente como é que está o andamento, quem são esses que estão escritos. Há muitos aguardando aqui em Jardim do Seridó, Deram a entrada, mas até hoje ainda não tiveram retorno. Ou seja, aquilo que o colega Jarba disse aqui, colocou, é verdade. Essas pessoas lamentam muito trabalham, cuidam de casa, muitas vezes com um serviço de alguma forma em prol do bairro, na zona rural, aí chega a idade, infelizmente, com dificuldade de ver pela questão da catarata, esperando que haja um milagre. Tomara que seja e que isso possa acontecer imediatamente. Obrigado pela atenção. Retorno a vossa excelência. A, a, a
3: palavra. Vossa Excelência me concede uma parte, já que foi devolvida, não conselho Concede, não
6: Como
3: é? Só a título de curiosidade, se algum dos colegas souberem falar, me informar e para quem está nos acompanhando. Algum dos colegas tem, tem. Sabe quantos cheques desses já foram distribuídos?
2: O primeiro vai ser, vai agora. ser o primeiro. Vai
3: não o não, não, Conclusão do primeiro. Quantos anos faz que foi aprovado esse projeto de lei aqui? Acho que já faz uns dois anos, né? Imagine só, um projeto de lei ser aprovado há dois anos atrás, dois, 700 me perdi até nos dias, quase 800 dias ser aprovado. E saiu o primeiro agora. Se a gente fica aqui, eu, eu ainda não vi nessa casa, chegar um projeto de lei, muitas das vezes a gente vota, dispensa até as comissões, que nem foi votado hoje. As, a gente sabe, vive, mora em um país onde a burocracia reina, reina. E a gestão hoje pode bater nos peitos e dizer que tem a felicidade de ter uma câmara que não trava nada. E olha que eu sou da oposição. E a gente não trava nada, nunca foi travado nada que, que se diz a respeito de projeto em prol de nossa população. E ser aprovado um projeto desses e passar dois anos para sair o primeiro cheque reforma. É que nem vossa excelência acabou de dizer colega José Wilson. Infelizmente, a Câmara, a Câmara ajuda. Eu, é, vamos, eu vou fazer aqui um... Um pedido, não é desafio, é um pedido aos colegas. Está faltando dois hoje, mas para a gente somar, vamos somar essa legislatura, vamos somar quanto cada vereador já conseguiu para Jardim de Seridó. vamos somar e vamos divulgar para os quatro cantos e recantos, que nem vossa excelência costuma dizer, para mostrar o que é que essa legislatura já fez, agora chega lá na prefeitura e as coisas não acontecem. É triste, é lamentável, é revoltante. Some, vamos somar, nosso colega Ronald. Vamos somar aqui cada vereador quanto conseguiu, quanto conseguiu aqui nesta legislatura. Se aprova os projetos de lei as coisas não andam, não sai do papel. É triste, é lamentável. Mais uma vez, lhe agradeço e
2: devolvo. Obrigado,
3: meu colega. Você
4: não vereador
2: vereador dormir.
4: Olha, eu consegui a emenda com o deputado Gustavo Carvalho para o nosso hospital de 500 mil reais. 200 mil, já saiu 200 mil, foi comprado de medicações que é para ser usado nas cirurgias. Esses 200 mil já saiu. Eu, eu, amanhã eu vou conversar com o doutor Edmar para a gente voltar lá no gabinete do deputado para ver... O, o trâmite que anda os outros 300 mil, que é exatamente o que vai ser feita as cirurgias. Só que as cirurgias não vão ser feitas só em jardim, só de Jardim de Ciridó, do pessoal de do Jardim de Ciridó. São feitas de, vem de outras cidades serem operadas aqui também. A, a, as equipes que vão fazer as cirurgias, o diretor Emerson do Hospital, muito competente já, tem todas as equipes já em, 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 em vistas e, se Deus quiser, só entrar esse dinheiro, a gente vai começar a fazer essas cirurgias aqui. Eu também quero agradecer de público a doutora Cíntia, que é para mim é muito, uma parceira excelente. Eu já consigo com ela, para a Almin Afonso, já consegui várias cirurgias, inclusive essa semana, dia 12, vai um... Um cidadão daqui de Jardim Seridão vai concluir o seu segundo olho, graças a Deus. E nós vamos conseguir para cá, se Deus quiser. Nós vamos lá no gabinete do deputado, viu, Jabra? Com o e o doutor animais tudo, nós vamos voltar lá que isso aí, isso aí é mais... Eu, eu, eu sei ir para Natal, mas dizer que chegar dentro de Natal, pegar meu carro para parar na Assembleia, eu não, não tem essa cancha, não. Mas nós vamos lá de novo com o colega Emerson. Se Deus quiser, para a gente começar a cargar essas aqui. Obrigado e devolvo.
2: Obrigado, nobre colega. Por fim, me solidarizei com Vossa Excelência. Também quero me solidarizar aqui rapidamente com a família também de Maxwell, jovem, teve sua partida para o plano celestial de forma muito repentina me solidarizar também com todos os familiares e amigos dele e parabenizar a minha irmã Laura pelo seu aniversário na data de hoje, 10 de abril, 22 anos de idade, que ela continue sendo jovem dedicada, obediente, estudiosa e que nós a amamos muito. A todos, obrigado pela atenção e até amanhã, na reunião com os proprietários vendedores de água. Uma boa semana, um forte abraço, e até a próxima sessão, se Deus quiser. Na quinta-feira, 11 horas, reestreia re do programa da Câmara Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
0: Obrigado, vereador Ronald. Eu pra, quero enriquecer aqui o debate, na questão da ponte da Pedra Lavrada, Ponto Zé de Baixo, 2018, vereador Ronald. Estava aqui eu, Vossa Excelência, o vereador Dormiro. E naquele tempo, nós custeamos uma obra lá do próprio bolso. Os próprios vereadores, junto com o prefeito, custeamos a obra da ponta da Pedra Lavrada do próprio bolso. Se eu não me engano, foi em 2018. E ainda fomos taxados por algumas, algumas pessoas que não era para ter tampado. Inclusive, teve, teve gente, o colega Dormir está aí para ser testemunha, que disse que ia arrombar de novo a ponte, que só prestava arrombada. Não era para a gente ter tampado, não. E quero aqui me solidarizar com o vereador Jarbas, pelo seu depoimento, e dizer a ele que não é só o seridó que está nessa lamentação, não. Se a gente liga o RNTV de manhã, é o caos na saúde. Se liga à noite, é o caos na saúde do nosso Estado. Infelizmente, vou ter que concordar com o colega Rondt, é onde ele disse que a governadora em política ela é 10. Mas em gestão, está começando agora o desgaste tá começando agora e não é só na saúde não, é em várias áreas.